0: Hello， 大家好，欢迎来到李 Owner， 我是宇正，我是 Bryant。OK， 那这一集我们第一个主题，我们这一集先讲一下，我们这一集就又回到了讲一些比较偏新闻时事的部分。没错，那我们前面两集都是聊手表的部分嘛，未来我们会看看大家的这些反应度。那这个反应度还都还不错的话，我们可以可能再多开几个集数来聊手表，对，是不是讲一
1: 下對，对，
0: 或者是市场上面的问题啦。OK， 那今天我们第一个主题是要聊到这个 TV, Tiffany and Co. 这一个算是珠宝品牌，他们最近跟这个 NFT CryptoPunks 合作打造了一个这个 NFT 的坠饰，我觉得还蛮酷的。是对，他们是要你。必须要有 Crypto Punk 的 NFT 的持有者，你才可以去跟 Tiffany 去买这一个坠饰，就是用你的、呃、Crypto Punk 去啊出制造这个算是项链嘛？对对，然后它是用珠宝镶上去把，把把你的 Punk 做用珠宝做成你上面的这个样子，对，对算是一个定制的项链了、啊。对，然后它一个的售价是三十颗以太，那以现在换算的话，大过大概是。五万一千块美金，也就差不多台币一百五十万
1: ，对，非常贵、啊，对,對,對，<笑>
0: 算是非常非常贵的一个金额啦。以现在 c r y p t o p a r k s 它的呃 f l o w price 大概是多少？大概是七十二块左右。七十二块，那换算成美金大概是五百万，对，大概五百多万左右。对，五百多万，然后你就要花一百五十万去换一条，去换一条项链，对。就是以我们这些正常人来说，会觉得呃，这个单价是非常非常高啦。那我们也不知道到底它会卖得好还是卖得差，而且它只有限量两百五十个嘛。对。那 Punk 它的呃，算是 Crypto Punks， 他们好像是一万颗，对不对？对，一万枚。一万个，然后它的持有者应该也是大概五千多吧？对，至少有一半呐、啊。所以你等于是五千多个持有者里面。他们要从中卖出250个，挑出250个算是 Crypto
1: Punks 的持
0: 有者，对，去铸造、去买这个呃
1: 项链嘛？没错。对，坦白讲，我自己看到这个新闻，第一个反应是卖不完了，太贵了，太贵了，我觉得太贵了、嗯，而且我觉得，就是我自己的见解是，不一定有这么多人。尤其是 Web 3的人会对这样子的视频有兴趣，是对，是,是，因为毕竟这个视频很昂贵嘛。那虽然说你在 Web 3赚了不少钱，嗯、但是这一百五十万也有很多可以花的地方。对，对,对，对，对。
0: 但是因为我们刚刚也有聊到，我跟呃 Brian 的见解不太一样。我个人是觉得应该会卖完，是因为第一个从五千个里面抓两百五十个，然后以 Crypto Punks 他们的持有者的财力来说，我个人觉得都是非常强的。对。对，尤其早期你去持有这些 crypto p u n k s 的人，应该都赚了非常多钱。要他们拿一百五十万出来买一条项链，应该是还蛮简单的是，那再加上是说这些呃玩 NFT 的大部分，尤其是你是早期持有 p u n k s 的人，大部分是对于 Web Two 这些品牌跟这些价值。他们的理解是没有那么高的，对，就是他们不会，他们不会知道说这一百五十万可以拿去花什么。但是他们听到是 t i v a n y、嗯、然后又帮自己出这个非常有意义的 Crypto Punks， 对，就是一方面可以满足他们在 Web t 的虚荣心，虚荣心又可以满足到他们 Web 2的虚荣心,虚荣心，因为他们其实平常是不知道怎么在 Web 2花钱的。也是对，可能一百五十万你知道啊，可能可以去买一支这个。A P 的黄虾像素对之类对，甚至到两只啦，对,对可以买到两只。那没错，呃，你也可以买到其他更高端品牌、价值更强的品牌。对对，但是呃，这些五倍 three 的、呃、N F T 持有者，我不觉得他们对于这些东西，对于这些奢侈品，会像比方说会像 Brian 这么熟悉。对。所以我会觉得说，他们只要听到 Tiffany 跟胖合作，就觉得哇，高潮了，就会想要就想要去
1: 买。对，对而且刚,刚后来也有想到一点，就是说，你要请像 Tiffany 这样子这么大的品牌为你量身打造一个饰品，嗯、其实150十万变就相对变得很便宜。是是是,是，因为就我自己的了解，你要跟这些珠宝大品牌做高级定制的珠宝的话，至少我觉得最低的门槛都在五0万以以上。才可以达到、哦、台币嘛？对，台币这样子，他们才会有兴趣去帮你量身打造、嗯。不然东西太小，他们觉得没有那个意义去帮你做这些事情、嗯。
0: 对，因为其实光它珠宝的本身就已经有价格，他们也是要成本嘛。是，然后再加上人工跟设计，这些都是非常高的成本。然后在沟通沟通上面的成本也都是非常非常耗费时间的了。对，对啊。所以，呃，他们不一定是一个非常高毛利的产业，但是他们会需要一次就把钱赚足，没错。对，所以他们才需要把这些东西的单价拉得非常非常高了。对，就像可能他卖250位的这个呃项链， 2 5 0条的项链，这些他可能光这些珠宝或者是它上面的呃金。用的这些成本其实都已经算高了，是对，然后还要再加上设计，然后还要再加上人工的话，那他们一定要把价格拉到五万块美金了，对啊，这个是没有办法的事情。
1: 对，而且他们开模铸造，因为每个胖都长得不一样嘛，所以他们每个都要重新开模去铸造。这样，虽然说我觉得他们都会是用方格的方式去排整个项链，但就是那个金子本身，我觉得它的那个底座应该是金子，嗯、然后需要去打那个形状，这样子，它可能是打一个圆形，再慢慢刻，或是直接冲一个形状，
0: 可能,可能是人工的
1: 哦，人工去把它敲成那个形状。嗯，我
0: 觉得是啊，因为以这个数量两百五十个用人工，哦，其实蛮快的，对。对
1: 不难、嗯，对，不难、啊、差不多半
0: 年一年应该就拿得到了吧？对
1: ，然后这个东西出来之后，啊、其实 Crypto Punk 的地板是有在往上走的。哦，是哦，对，其实自从呃 Other Side 那个地的这个第一次的旅行结束之后，大部分跟 y UGLV a 有关的所有的项目都慢慢跌回正常，比如说。嗯 BYC 就跌到了八十块左右，然后 MYC 16块，然后 D 就跌到了两块，然后 Me Bits 也往下跌，包括 Crypto p u n p 也跌到60几块、嗯，但在这个新闻出来之后，差不多又涨了10块以太币的金额、哦，是、啊，嗯，那我觉得其实这这个反应的就是有一些人他想要 TV 这个项链进去买，然后还有这是上次我们提到嘉士的那个 Nova， 他来到、嗯。Crypto Punk 算是他第一个很大动作的一个行为，那、啊、我觉得算是把 Crypto Punk 经营的蛮高级的，而且这是我觉得這是 B A Y C 目前还没有做到的事情，没有跟这样子等级的精品去做一个联名，然后去出现限样的产品，其实我觉得是 B A Y C 没有的。所以其实我要讲的是，现在呃 ，Crypto Punk 地板73块，然后 B A B A Y C 85块，其实正在接近当中，嗯，对，所以我觉得这是一个很有趣的事情。说不定最后这个呃 ，Crypto Punk 又超过 BAYC 成为第一名也有可能。
0: 对，最后可能会变成这种艺术类型的 NFT， 因为他们是 Nova 想要把它经营成艺术类型的嘛。对对，最后会回到是说，你不一定要有很强的赋能或者是怎样是,是很强的，但他们就
1: 赋予高级感
0: 。对，它真正就是这就变成 Crypto Punk， 它就是一个奢侈品。没错，对它可能未来它就是。一个奢侈品牌，它会出非常各非常多各式各样的东西，然后
1: 可能又像这样很限量，所以你想要又摸不到，嗯、你知道又摸不到这样
0: 。而且讲到 Tiffany， 它的这个老板啊是 L V， 他们的算是 L V M H 集团嘛對，对不对？那目前在这个 Tiffany， 它的经营者。应该是 LVMH 老老板的儿子，对那他，公子之一，对，样公子之一。他他自己本身也有买 Crypto Punk， 对
1: ,对，没错，他就是 Crypto Punk 的持有者，而且包括他的社交的媒体，嗯、他的 Twitter 跟他的 IG 都是用那只 Crypto Punk 当头像。对
0: ，小阿诺这个也是算是在整个 Crypto 界有一点琢磨吧？对他算是琢磨还蛮深的、哦，是不是？
1: 算是蛮深的，但他也是。呃，我不知道在币圈他是什么时候加入的，但在就这个 crypto p u n k 跟 NFT 而言，他算是在很牛市的时候进场的。嗯、我我有去看他的钱包，他算是最牛的时候去买了一个，哦
0: ，很 hype 的时候。对
1: ，然后跟他的另外一个兄弟是买了 BYC， a、嗯、都是一样在很 hype 的时候去入手。当然，因为钱对他们来说完全不是问题嘛
0: 。对，所以他们赔钱也是没有差他
1: 们根本就没感觉。他老爸是现在是世界第三首富。对，第
0: 三首富 LVMH 真的是非常非常强啊！但是我们讲到 LVMH 这个集团，他们在并购的方式也是非常厉害哦。对对，像 Tiffany， 我记得也是去年才并购完成的
1: 。对，其实这个东西炒了非常的多年，大概炒了两三年左右，然后虚虚实实，虚虚实实，一开始。那个 L V 就说他们开始在对 Tiffany 做一个评估估值、嗯，然后做功课，想要去把它买下来。然后结果弄一弄就说，哎、欸，我们不买了。然后就搞得大家认为说 Tiffany 好像有什么问题哦，嗯、所以说它的股价就开始跌，而且跌得挺的挺凶的。那跌下来之后 ，LVMH 集团就开始慢慢的、慢慢的把他们股票都把它买进来。是对，然后最后就成功的把他们给吃下来嗯，对。
0: 这个就是 LVMH 他们在收购品牌最常用的方式啊，非常狼性，大家都知道这个恶名昭彰了、啊。对，它原本也是小小的一个品牌嘛，那包含了一些酒商，啊，包含了一些奢侈品牌，然后就一直去并购人家，趁别人可能。呃，经营不善的那几年就把别人吃掉了，掉这样子，没错，算是，然后慢慢的开始展开他这个 LVMH 的商业帝国啦。对，大家有兴趣的话都可以去翻翻这个、呃、阿诺的故事，是对他也是全世界非常知名的艺术大藏家。对，没错，而且在我记得是法国，还有他是对法国
1: 玩，对，然后 LV Foundation 里面有很多艺术品，
0: 很厉害哦，很厉害，就是有机会我们可以再聊聊。呃，他们的艺术收藏吧，是在这方面的。那我们可以再聊到提问你这个珠宝品牌的价值感
1: 。对，嗯，他们的价值感，其实我心中是觉得还不赖，但不会说是最顶的
0: 。嗯，最顶大概有哪几件
1: ？最顶的，我觉得比如说以价格来说，可能 Van Cleef 啊，然后伯爵，还有 Henry Winston 算是。更贵的一个等级是，不管是你从入门的珠宝来看，或是你用最顶级的珠宝来看，都算是比 Tiffany 要更昂贵的。那么 Tiffany 其实它创造呃 Tiffany 它来自于美国，那本来就是一个比较轻松的一个国家嘛，文化也比较松散一点点，所以我觉得他们的整体的这个架构啊，还有。底蕴没有那么多，没有那么丰富，也是一个很正常的事情。嗯、然后也会影响到他们价格，本来就不会定的比较高。相信大家如果对精品有相对熟悉的话，来自于美国的精品，他们的价格相对的跟欧洲的那些精品的价格都会便宜一些些。对，大概便宜个二十帕三十帕。嗯，那。但是 Tiffany 自己的行销做得蛮好的，就是他们的,的,的 Tiffany 蓝是会让所有的女生都为之疯狂的颜色。是是,是。然后他们自己在纽约的那个第五大道上的那个老的原址，其实也是盖得非常的雄伟，所以说也让人觉得有一些很棒的回忆吧。嗯、然后他们那间店其实有经历了很多事情，比如说早期。美国他们还没有那么多大的钟表公司入场来设点贩卖的时候，他们就有代理的 PP 跟劳力士，是，所以说就创造了非常多经典的手表，因为在那里卖出的 PP 跟劳力士在表盘上都会加 Tiffany 的 logo，、嗯、那他们的数量非常的少，因为当时 PP 跟劳力士他们就是不够资金、不够人力，所以说才没有来美国设专卖店，所以说其实能配给 Tiffany 的表。也不多、嗯，所以说那时候卖出来的表，到现在不管在拍卖市场或者是二级市场都非常的贵。比如说一般的水鬼，你可能三十万可以买到黑水鬼、嗯，那你加了一排 Tiffany 的字就，就就大概变成三百万左右。哇，很离谱，
0: 十倍的价格、啊，对，
1: 十倍的价格
0: ，真的。所以 Tiffany 在钟表品牌他们的地位应该也是算很高，虽然他们没有出。手表
1: 对，因为他们那就是一段非常漂亮的历史吧。像前阵子出的那个 PP 的鹦鹉螺跟 Tiffany 联名的對，他们的周年纪念就是为了要庆祝他们合作非常久所创的一个表款嘛。对。那其实，在大家的心中 ，Tiffany 因为是一个很顶尖的珠宝商，那跟这么顶尖的钟表品牌做一个跨类似跨界合作的面盘，是一个非常吸引人的事情。因为像卡地亚或是宝格丽，他们的都很致力于发展自己的手表，所以说他们不会去跟其他的钟表品牌去做这样的 crossover， 因为很奇怪。嗯，嗯对。那 Tiffan y 就算是在这些很大的品牌当中，唯一一个具备这样子历史的，所以他在这个钟表的市场跟历史当中，就有一个很特别的地位
0: 啊。真的，他那一只鹦鹉螺最贵，好像卖到一亿嘛
1: ？对，卖到一亿，好像一亿五吧。
0: 对台币1 5五，在去年的拍卖上面啊
1: 。对，那一般二十级市场正常的价格是三千万左右。是
0: ，但是他如果一手拿到价格大概是？一百一十万。一百一十万。对，哇，涨了三十倍之多啊，三百趴，那真的是在印钱啊
1: 。对，而且那一次的发售，我觉得也蛮有趣的，就是 PP 无权发售任何一只手表、嗯，所有的发售都是交给 Tiffany 去处理，所以只有 Tiffany 的 VIP、哦。跟他们选定的有影响力的名人才可以拿到 ，PP 那边是无权拿到任何一支的。很聪明哎，对，非常的聪明，是一个很特殊的联名。那我觉得 PP 愿意把这个机会。给 Tiffany 也表示， Tiffany 的品牌算是有一定的价值了。嗯，对，也相信他们的操作这样子
0: 。了解，对， Tiffany 他们真的是非常会找一些明星，或者是呃找各种各式各样有流量的事情来做联名跟合作了
1: 。对，我觉得相对于其他欧洲的珠宝品牌，他们就是比较创新一点点，嗯、然后比较勇于尝试新的。有的时候是好，有的时候是不好，就看运气这样子。就
0: 是比方说，有时候你在戴卡地亚的贵妇，对，或者在戴呃宝格丽的贵妇，對你就会看不起 Tiffany。对，对对对，这是蛮现实，对他们来说都会觉得，哎、欸，你戴 Tiffany 好像就矮了一截，就是没错、啊，那是年轻人，那是小朋友在戴的
1: 。对对，因为毕竟那个其他的大部分珠宝品牌来自于欧洲，然后。美国人，我觉得他们本身文化其实也是崇尚欧洲的，不管是法国、英国，所以我就觉得他们自己在潜意识当中就觉得在文化上他们矮他们一截，所以就会更崇拜那些欧洲的大品牌，也让这些欧洲的大品牌还是比较成功，然后在大家的心目当中比较高级这样子。OK， 对。
0: 好了，我觉得这一次这个 CryptoPunks 跟 Tiffany 的联名还蛮值得看的，因为这真的是 Web 2跟 Web 3的合作嘛。对。那我是觉得这是好事，但呃，有没有什么意义，或者是会影响未来什么，我不知道。但是我觉得确实本来就是应该要这样，虚实整合才是对的。你不可能 always 都是在虚拟，也不可能 always 在这个呃实体上面啊。我觉得。这是一个非常好的尝试，那也希望他们可以卖的非常好。o、okay, k 那我们再来讲到下一个话题。下一个话题是，呃，最近啊，在纽西兰的一个博览会，他们展出了啊、呃、一件作品，是非常的令人匪夷所思。这一件作品叫做酸黄瓜啦。嗯，那这位酸黄瓜，他的这个艺术家叫做 Mae s t e w Griffin。那他是一位澳洲的艺术家，他是直接把这一件作品，呃，应该是说他这一件作品是直接把我们在麦当劳吃的那个汉堡里面的酸黄瓜丢上去天花板，粘在天花板上面。嗯，对，就拿一片而已哦，那个小小片圆形的酸黄瓜，然后还有沾着番茄酱的那个酸黄瓜粘上去天花板，对，然后就说这是艺术品，是对，然后就要跟别人。拿一万块，呃纽西兰币啦，也就是将近大概呃二十万台币左右，是对，这个是蛮令人匪夷所思的，对对，那呃，但是你真的花二十万去买这一片酸黄瓜之后，你会得到什么？他竟然是说，呃，你得到只是一个灵感而已對。对，你得到也不是酸黄
1: 瓜。对你连酸黄瓜本身都得不到，<笑>對對對對他也没有把你真空打包起来對對對對。对，也没
0: 有，你就是得到一个算是新的创作灵感。对，那对于这位艺术家，他是认为啊，他这种创作是在讽刺当今当代的当代艺术社会跟一些呃网络社群媒体的感觉啊，这就是。他想要表达的是一个议题跟概念，对，那确实他这样子做是有呃，算是做到
1: 去有博到大家的关注
0: 度，有博到大家的关注度去关注这个议题，但是呢，这一样是返回到嘛？我觉得这就有一点矛盾了。他在讽刺的就是现今的这些网络时代的问题，但是他自己也还是要靠这个。博关注度，然后用网络时代，<笑>对，来来去让大家关注到他的
1: 作品，没错，对，所以
0: 这就是我我个人觉得是有一点矛盾的、啊，对对啊，你你对于这些艺术品你怎么看、啊
1: ？我觉得这些艺术品就是蛮怪的吧，尤其是你不能把它真的带回家拥有，因为我觉得拥有，呃，他有一个很特别的思想，我觉得是蛮不错的、嗯，但是过往的艺术家那些特别的思想，都还是会把它发。发想在把它用在画布上啊，或是一些美彩媒、嗯、介上，让人可以带回去欣赏。但这个是完全没办法这样。是是是，因为
0: 真的太概念了
1: 。对，真的太概念了。你以前要么割画布啊，要么乱泼彩什么的，你都还可以带回家。對對,对对，都还可以看得到。那这个真的就是带一个思想回家。嗯、而且我，我我是觉得是这样子啊，就是他
0: 们这样子做这些比较概念形式的东西，也不是说不好。那。对。我觉得有时候也要去讨论说它是不是艺术，嗯、其实也很很难去讨论啊。那我觉得用客观来讲的话，就是你艺术家要说什么东西是艺术，其实都是 OK 的嘛。就是呃，我一个螺丝放在桌子上，我也说它是艺术之类的；我水杯放在桌子上，我也说是艺术。只要你是艺术家，你敢说自己是艺术家，你敢说这是艺术品，它就是艺术嘛。对对不对？但是呢。呃，如果你要用比较狭隘，我比方说，我比较痴心的这个观点来看的话，我就不会觉得这是艺术品啊。对对啊
1: ，我会觉得这就是炒作话题而已。对，其实他们自己也知道这不是艺术。是，对
0: ，这也也不能说是不是艺术啊，就是他自己也知道这个很难成为普罗大众所认知的那种艺术。对对，但是呢。呃，他却可以博到眼球啦，我觉得这是蛮值得探讨的东西。那也有可能他真的认为这是艺术，只是我们一般人还没有办法跟上，對,对，或是理解。说不定在未来这些东西，它真的就是呃非常知名、非常有历史性的艺术啊。嗯、m a b e 有可能 m a b e 有可能跟等我们走了之后，这些其实都是要留给历史去盖棺论定啊，去定论的。对，我觉得以我们现在的角度来说，怎么讲，其实都只是。是呃，
1: 猜测对都是自己的观点而已
0: ，预测而已啊，没错。对所以，像是 Brian， 你应该也是比较喜欢去收藏到这些呃可以看得到的东西哈、哦
1: 。对，因为像呃我们看到的新闻报道，把这件事情跟当时 d u c h a m 的马桶对做了一个对比，对然后其实，在概念上是类似的。嗯，但是我就跟宇于振有聊到说、嗯，如果今天走进宇振家 d u c h a m 的马桶放在他的沙发旁边，嗯，我会觉得哇，很屌。而且我会觉得这是一个真的是一段历史被余震给拥有。是，但是今天如果余震买了双黄瓜，那我就到他家，余震只能跟我说：“哎、欸，我当初买了一个双黄瓜 i n v o i i n v o i 在这里。對”对对，那我觉得哦 ，OK OK， 拿一张纸给你看，<笑>对，對<笑>所以你当初买的那片双黄瓜。那、嗯、我自己是觉得这样的。艺术形态或许在它表现上是一种艺术，但都是稍纵即逝的。所以我觉得它可以这样做，但放上价格是很奇怪的一件事。是对。
0: 那如果把它做成 NFT 嘞
1: ？做成 NFT， 我觉得反而比较有商业价值，因为在 NFT 在某种形式上就是把一个虚拟的东西给定在架构在这个 Web3 的网络上，然后大家可以类似去看到，然后可以实际去拥有。那或许你这个创意就是被你拿走了嘛的那种感觉了。那这也是为什么 NFT 的技术，我们之前在前面几集有聊到，会越来越成熟，并不是指现在的头像系列会越来越好，而是这个技术会越来越被艺术家、音乐家广泛的去运用。这也是一个我觉得蛮好的，对于这个世界是一个很好的发展
0: 。嗯，因为确实啦，它这个酸黄瓜这一件作品要表达就是一个概念嘛，对，那概念这种东西它本来就是虚无的，是它没有办法实体化，没错。那这时候啊，你把它做成 NFT 的话，嗯，可能还。还会比较可以说服一些人
1: ，没错。
0: 对，那真的有没有人去认同？有没有人去买？我们也不知道。对对，但是就是呃，我觉得这样做可能会相对。好一点点啦、啊，对
1: ，感觉比较立基点的感觉，对，比
0: 较有立基点的感觉。但是你你用一个实体，然后打把它放在那个天花板上面，双黄瓜这样子粘着，是真的非常奇怪了
1: 、啊。对，就像推特老板那时候不是把自己发的第一个推特做成 NFT 吗？对，这个种就有点类似那样的感觉。是，我,我觉得就比较合理。你要再把它价格定义上去，就比较合理。我们不管贵不贵，一百块台币也是钱。对，
0: 就是你同样的东西，就是。你各种东西啊，要去放到不同的市场上面了、啊。对对，像这种东西，它比较适合呃，像 NFT 这种，我觉得还没有特别成熟，然后在百家争鸣的这种市场，它可以去占一个坑。对对，但是你要把它放到一般的阿菲尔去用实体去贩售，然后拿 invoices 给人家的话，那。我我觉得这个很难说服人啊，没错，对对对，大概是这样子。以我们在不管是买 NFT 或是买实体作品的这些呃观点来去跟大家分享这一件事情啊，是。好，那最后我们来聊到、哦、我们一直想从这个节目跟大家聊的一个话题，但是呃之前一直忘记讲，对，对因为它其实跟呃。Owner 没有什么关系，对对，它跟 Collection 也没有什么关系，但是都是我们非常喜欢的一个运动跟一个话题，就是篮球对 NBA， 没错，嗯
1: ，我们从上次最近冠军赛结束之后就想聊了，结果一直拖到现在才终于可以聊上。那我们今天想要聊的主题就是 Bill Russell， 比尔拉塞尔，他过世了，然后他享年88岁，嗯、啊，一个蛮吉祥的数字。中
0: 中文名字应该叫比尔罗素啦。哦，比尔罗素，反正叫比尔罗素。对
1: ，那他是一位非常传奇的一位 NBA 的大佬，嗯、是。然后他存在的年代真是非常的。早，因为你看他八十八岁，所以他好像从二十出头岁打球，所以基本上他打球的时候是在六十几年前，所以、嗯、我跟宇振都没有参与过的年代。对，相信连很多 NBA 的球员都没有看过他打球。对对，那。他其实会这么有名，就是因为他是指环王，他拥有最多的冠军戒指，他有十一枚
0: 。十一枚啊，两只手戴不完呢、欸
1: 。对他两只手戴不完，<笑>他是唯一一个达成这样成就的男人，这样子。嗯、然后他在这赛季当中，他十一枚冠军戒指有八枚是连续得到的，嗯、就连续得了八年，那是
0: 比 Jordan 还厉害。
1: 对，八年霸是最长的记录，这样子。嗯、然后。他呢，有在这十一次当中有五次是 MVP， 所以说表示他这十一次不是都抱人家大腿，至少有五次是很明确的是别人抱他大腿这样子对。对，那他的这个人蛮有趣的，他曾经写过一本书，那他书里面有去引用了一句话，那这是 Kobe 那时候在受访的时候讲出来，我才知道的，因为我个人是没有看过呃比尔·罗素的那本书，那他里面是在讲。他上了球场之后，他不止观察敌人，他也会观察自己的队友。他会拿自己的能力去跟队友做比较。如果队友某一项能力比较强，那他就不要去做那件事情，就让他的队友去做。所以说，像他自己觉得他得分不是那么的强，然后他的。队友当中有没呃，在这生涯中的十几年当中都有几位比他厉害，所以他尽量都让他们去得分、嗯。那他把自己的所有的精力都在防守跟篮板上。苦功啊！对，苦功。所以说，他这十几年的生涯当中，场均只有十五分、嗯，但他的篮板场均有二十五个篮板，哇，非常的离谱。很
0: 多人的得分平均得分来得高哎、
1: 欸，对比很多人的真的
0: 二十五。嗯二十平均得分二十五分，其实，在早期的一些这个 NBA 里面，应该是可以。如果是以二十五分来说的话，有时候可以得到年度得分王
1: 、哦。对，没错，对，但但他是篮板，对，篮<笑>板真的非常的夸张。那所以说他把大部分的精力都花在那上面，然后也顺便向大家证明了一件事，因为其实篮球刚创立的时候，大家都觉得就是把球投进篮里面，所以进攻一直被视为最重要的事情。但也是由他之后发现，原来篮板跟防守也是很重要的。对，然后。他的这个生涯的死对头就是 Will t r e m b l i n 大家俗称张伯伦，嗯、对，上
0: 古神兽
1: 。对，那这位张伯伦就是单场得一百分的这个怪物对。对，那他的这个生涯得分平均是我记得三十五分以上，嗯，然后篮板也是二十五个，对，但是防守数据就输了这个比尔罗素。那他在这个冠军赛当中就一直遇到。比尔·罗素，然后一直输，一直输，一直输，一直输。<笑>所以说，他永远的克星就是 Bill Russell。那 Bill Russell 其实他就是把他的所有的精力去研究这个上古神兽他的一些进攻方式，然后去把它有效的降低，然后让他们的这个塞尔迪克队可,可以成功的打败这个上古神兽，拿到冠军。所以这是为什么。他非常受到大家的尊敬啊。Oh. 然后在2009年的时候，这个总冠军赛 MVP 就是 FMVP 也用那个 Bill Russell 的名字去做命名，所以现在总冠军赛 MVP 的讲座就叫做 Bill Russell Final MVP。对对对对。然后刚好第一年改名的时候，就是由 o b 比得到的啊。Oh. 对，然后 o b 比跟 Bill Russell 关系一直很好 ，Bill Russell 曾经公开的讲过说。如果科比是他的儿子的话，他会非常的骄傲这样子。<笑>对所，
0: 所以其实科比，你说科比引用的那一段话，他是说他会观察队友。对。所以科比是这几十年来的篮球生涯，他完全没有观察到任何一个进攻比他厉害的鬼队友。对,对我那时候想到我，道理应该是这样，道理应该是这样的
1: 。对，所以他都不传球的，对，投球都交给自己，你们去抢篮板吧。对对
0: 对，你们都给我去抢篮板，你们全部都是 Bill Russell 对。对对对，没有一个进攻可以比我强
1: 。对我看到他讲那句话的时候，我也是这样想，我觉得蛮有趣嘛。哇，这是超
0: 有自信的，就是、对。就就就其实蛮矛盾的啦，但是你从他的角度来讲，他、啊、确实他的进攻确实是呃几乎无人能及啦。当然、呃、可能中间有一段时间，比如说 T Mac， 确实 m a g r e n i n 嘛，他那时候哇进攻能力确实也是哦那时候是赢有几届得分王是赢这个 b 比非常多的，没错，对。可是就是没有办法那个伤势的关系啦，对。
1: 导致他没办法带队拿到冠军。嗯，对。
0: 其实，在那个 Bill Russell 那个年代，或者 Chamberlain 那个年代，我觉得啊，他们也慢慢的把篮球导向到比较偏防守的一个对啊、呃、概念嘛。没错。对，其实，在可能比较现在比较晚期看篮球的，可能都还不知道，就是呃，因为现在规则变很多嘛。对。然后。又又这个 Stephen Curry 爆红之后，整个篮球变得越来越观赏性。对，其实中间，比方说像，比方说，我国中或者高中那个很热爱篮球那个阶段的时候，对，其实那时候都还是比较偏
1: 防守至上。对，對而且那时候的得分都蛮低的，都八十几比九十几。对
0: ，因为那时候就是拼防守嘛。那错，马刺又当红。对，对啊。听当肯或是 Tony Parker 就比这些的
1: ，还有 Jordan 那一个年代的活塞队也是以防守著名、啊。坏孩子军团那个
0: 那个阶段呐，对,對、啊，就是手
1: 抱你这样。
0: 其实呃，这也是很有道理、欸，就是你你投篮是有几率的嘛，进球是有几率性的，就有有时候手感不好，有时候那个真的是不一定可以自己掌控，但是。防守是你绝对可以掌控的事情沒，没错。对你各种阵势，然后你在呃一对一的防守这些，赶紧把人家守下来，就是人家少得一分
1: ，而且也比较没有手感的问题。对，也不会有手
0: 感的问题嘛，也不会有什么运气的问题。对,對你被就是那那些不受控因素在防守上面就是比较呃比较少了。对对，所以在那几年，其实可能差不多两千年代那时候，
1: 对
0: ，都是以防守。为主著,著,著名的啦，没错。那再慢慢到现在，你就可以看到以进攻为主、
1: 三分球为主的小球时代这样。嗯
0: 、所以就会你你现在其实到了很多呃，可能比较年轻的看球的一些年轻人，我也不是说不好、啊，他们就会觉得说啊，看马刺打球好无聊哦、喔，对之的
1: 。没错，就在、是、一直跑防守什么的，对对对对,對，节奏比较慢，这样节奏
0: 很慢，然后球一直传一直传，都没有看到很多的呃很。厉害的动作出来了，没错，对啊。那像现在的话，就会变成说，哇，三分一直投，然后就一直进攻，确实那个观赏性就很漂亮，然后节奏非常快，对，就这样一直跑来跑去
1: 。没错，对，我觉得这就是篮球的演变、呃。
0: 对，篮球的演变啊，那讲到 Bill Russell， 你说他八十八岁去世嘛？對對,对对
1: 。而且他，我昨天在看的时候，还有人有提到一个很有趣的观点，就是他受到大家的尊敬，还有一个原因就是。他是波士顿塞尔迪克队、嗯，然后当时波士顿是很白人的社会、哦，所以身为一个黑人，其实他在那时候，他除了场上的挑战以外，因為场下也接受很多挑战。是
0: 他有经历那个、那個、种族歧视的
1: 年代，所以他跟拳王阿里一样，都算是一个黑人的意识抬头的象征。嗯，所以说他在这个篮球社会，或是因为 NBA 的整个结构，其实还是以黑人为主嘛，大部分的球员都是以黑人为主。所以现在啦，早期不是对,對早期不是，但现在。几乎每队的先发球员都是黑人为主，那所以说他们呃 ，Bill Russell 对他们来说非常重要，算是一个很重要的老前辈，就是这个原因。这样子，嗯
0: 、是你在美国有打球吗？有，那你就是跟这些黑人打球，你觉得是真的是天生对天生就差非常的多问题吗？
1: 我觉得他们的整个弹跳力啊，跑步的速度就是差协调性，真的肌肉的柔软度，
0: 对,對我我其实也是。呃，因为以前很喜欢打嘛，那个也是会跟可能学学校，比方说大学哈，有些交换学生确实也是国外过来的，那打过其实明明就看他瘦瘦的，为什么他的那个呃，比方说他的就打起来就很硬
1: ，对，没错，
0: 对，然后跳的也是特别的高，对，然后也是非常非常的粗，但是他就。也不一定比你大只哦。对，他
1: 就瘦瘦，反正就身体素质呵呵
0: 身体素质真的就是非常非常好了，所以才会导致现在 NBA 大部分都是以黑人为主了。对对
1: 啊 ，OK，
0: 那你你你是哪一队的队
1: 迷啊？我是勇士队的队迷。哦，是啊、哦，对我是 Curry 的的粉丝，我从他在大学的时候就开始看，因为那时候我就觉得这个小子跟人家打球方式完全不一样。是是是，从就是从来不会有人就站很远就开始投三分，在他之前，嗯嗯嗯嗯因为那个一定是被教练骂的嘛
0: 。对对，很酷。我觉得 Curry 很屌的，就是他其实刚入 NBA 前几年是一直受伤的嘛。对，對没错。对，可是那时候其实很多人就已经注意到他，连 LeBron James 那时候其实也对
1: 他大学就去看他比赛，
0: 对，就去看他比赛，而且甚至前面几年。就是 Curry 打的还不错，但是他没有入选明星赛。没错 l a b r o n James 也是帮他讲话。对对啊，其实到现在他们两个变成呃强劲的对手、啊對。对啊對，对对对，他
1: 创造一个对手出来。对他
0: 创造一个对手出来啊！來啊<笑>那
1: 可是我觉得我
0: 我,我是。呃，我我也是蛮喜欢库里这一位球员的啊，就是很认真，然后他确实创造了一个时代，对，然后让篮球是完全演变到不一样的一个格局。而
1: 且在他投三只只会投三分球的这个假象之下，嗯、其实他有下了一些功夫是，是如果你没有认真去分析是看不出来的。比如说举一个例子、嗯、，NBA 他们很喜欢记各种数据嘛、嗯，他们是技术。呃，他们是数据很喜欢去做各种登记的一个联盟，那就发现科里呢是在场上跑最长距离的一个人。对，因为他没有拿到球的时候，他还是不断的一直奔跑,跑对。对，所以说他应该可以算是 NBA 体能最好的其中一个人。这个体能指的是耐力。对。对他就像一直慢跑，嗯、一直慢跑，所以常常会看到有些防守人员喘口气的时候 ，Curry 就不见了。对，有时候 Curry 会故意站到场外，好像觉得这次进攻他不打，是，然后他突然就砰就跑走了
0: 。因为这其实就要讲到，呃，这个这个人他需不需要持球嘛？是对，打球就是有有些人他确实个人能力很强，但他必须要持球。对对，那他没有持球，他就。呆站在那里，他就没有威胁性。对
1: ，像 l a b r 布 n 像 o b 比，我觉得类似属于这样。對對對是， l a b
0: r 布 n 倒还好。對對,对对，但
1: 他到晚年就站在旁边偷懒。晚年就是老人嘛。<笑>对对对
0: 对对至至就,就是至少啦。我我觉得至少就是要用团队意识下去看的话， r y 他就是属于呃，你你可以很呃个人主义，但是也可以很。团队的那种是，但他主要还是团队真的是非常非常强、啊，对他
1: 们团队都蛮会传球的，其实也
0: 对必须要讲，如果真的啊 ，Curry 他不是在勇士的话，也不一定不一定有这样子的成就。老实说，
1: 对，我觉得他是因为现在勇士的这个体系，嗯、所以他才有办法崭露头角，是、嗯，然后崭露头角之后，他才变成巨星。那他对现在他有无限开火权，所以他去哪一队都会成功。对，但是在他年轻的时候，还没得到无限开火权的时候，他在很多体系。都会被埋没。对，就是第一个,一个，他的个人
0: 能力不一定是最强
1: 的。对，他的体能什么都不会，他的跳跃能力、跑步能力、冲撞能力都不会是最强
0: 。对，可能他算是后卫身高偏高了。对，对，但是他跳的没有那么高。对，跳的可能没有 w e s t b o o k 那么高嘛。对，对啊，或者是速度没有那个 Rose 那么快之类的。对,对,对但是他就是，我觉得就是用脑袋打球
1: 啦。对，然后用于去挑靠技术运球特别好，就这样子。对，对
0: 但是我个人是始终的拉布拉球迷。嗯、<笑><笑>所以说，那那时
1: 候、嗯、那个德润来的时候，你有没有觉得很讨厌，变成有一点像 bug 或是 buff 的感觉这样
0: ？当然会啦，啊、可是没办法，拉布拉那个年代他自己也去组个三巨
1: 头、啊。哦，对哦，他自己也去。组了一团，其
0: 实其实我我我个人是比较不 care 组
1: 不组团，
0: 组不组团哎、欸，对啊，就是老实说，因为我个人是比较偏向，如果你用政治倾向哈，我是非常偏右派的，嗯，我任何都是以自由经济为主，你不要管太多、哦，对，任何东西都不要管太多，反
1: ,反正对，就是赢就对了，对，结果论。
0: 这种东西就是结果论嘛，啊，我们现在就是崇尚美国啊，那我们就美国就是世界最强大的国家，就是资本主义社会，资本主义社会就是会有这种问题，没错。那很多东西就是物极必反嘛，那有可能就是呃，你巨头太多了，那到时候你就要付了更多的钱，或者是呃，你比方说当年胡人也是有主持巨头、啊
1: ，对，没错、啊，虽然失败了，但还是主了，对
0: 對,对，就是其实你很难讲说主巨头，对。就一定能得冠军，也不一定。对。热、啊、火第一年也是没有得啊，三巨头也是也输给了诺威
1: 斯基的单核球队。对对
0: 对对所以所以这其实也不是大问题啦。而且你要讲真正最前面去组到这种三巨头，应该是要从绿衫军的、GAP、对啊 G A P
1: 没错去讲。他们就是始祖。对
0: ，對但是这三个哦，我个人是非常喜歡。喜欢那个 Kevin Garnett， 对，對
1: 没错，我也很喜欢他。对,對他
0: 真的是非常硬汉风格。对，对我，我最
1: 不喜欢的反而是 Paul Pierce， 我也很不喜欢。<笑>对<笑>我,我觉得他很讨厌。<笑>对，我也我也不喜
0: 欢他、欸。哎，对，他他不是说不强啦，但是老实说，呃，我觉得真正贡献的应该是在这、那个。呃 ，Kevin g a r n e t 他愿意推居地、退居地
1: 然，然后也一样努力去做防守跟篮板。对
0: 他愿意去做苦工。哎，你要想，他当时在灰狼的时候，哎
1: ，场均也是很高的，
0: 也是也是都是排在得分王那些的。没错。对啊，然后他愿意去做那些苦力，然后呃，去比方说他对位就是那时候都是对到听当肯嘛。对，没错。历史最强大前锋，哎，对对啊，就是他要去扛这些东西，真的是。必须要有他那个心理素质在
1: 了
0: 。对啊，然后 Ray l a n 哦，我还记得他那年在热火那一颗三，哦，那颗、個、三
1: 分球，哇，那<笑>是把马刺整整个射穿了。对，那時候原候马刺就要冠军了。说
0: 。我那时候，我我记得我在大学都已经在餐厅看看看一看，就觉得说啊，差不多了，可以来去上课了對對。对，结果没想到最后来一个那个救火的三分呐、啊。没错，对啊。好啦，我觉得这个就是我们今天聊的这个 NBA 衍色啊，我觉得聊的有点发散，聊随便聊，因为这真的是个人兴趣的话题，它其实跟收藏没有什么关系啊,啊。是 NBA 大概也大概只有球员卡这种东西可能会增值啊，但是那种东西老实说，我们个人觉得没有很好玩。是，一来是它的单价低，然后再來是它赚的也不多。对，啊、还有它的呃，其实它是一直出的东西啊。对。他会一直有了，每个年代会有每个年代的收藏，就像比方说、呃，我跟 Brian 就不太可能去收、呃、b i l l Russell， 对，或是张伯伦嘛，没错，对，所以有可能呃，过了再过了十年二十年，最后就是大家心目中的 GOTA 就觉得，哎 ，Michael Jordan 是谁
1: ？对，也有可能<笑>，所以他球员卡可能就没有那么有价格。对啊，就像
0: 大家可能现在都不知道 NBA 的 logo 是谁
1: 。对，没错，
0: 对啊，就是。你知道现在 NBA logo 是谁吗 ？Jerry West 對。对<笑> ，Jerry West。对，可是、欸，他现在在哪里当总管
1: ？他现在在，应该在快艇吧
0: 、哦？好像是
1: 快艇。对，好像是快艇。他,他还蛮
0: 累的，我记得。
1: 对，他是一个最厉害的总管嘛。呃<笑>、哦，是，可是
0: 运气不是太好
1: 啊。哦、没有没有，他是吗？他是被誉为运气最好的、啊。对对对，他跟
0: 那个。勇士也是他，对，然后 Kobe 也是他 ，Kobe 跟 Shaq 都是他，对对对然后
1: Gasol 来也是他，对了，对他就是一个。最会发现普玉的人、啊、是是是是，對你
0: 你讲对我想起来。你想
1: 成其他人？你觉得最差的 GM？ 我觉得啊，应该是 Michael Jordan， 他的绝对是他每次都挑的状元都很烂。对啊，他的状元永远都是水的，所以他的球队永远没起来。篮球之
0: 神、啊、但是眼光眼光就是眼光平明这样。我
1: 记得有人有说过，就是因为他太强，所以看所有人都一样弱，所以他挑不出哪一个比较强
0: 。有可能、啊，<笑>但是我觉得未来有一个球员可以当。最厉害的 GM
1: 有一个球员可以让最你说谁
0: ？老布朗、James ·詹斯哦，对，<笑>他绝对是最厉害的、GM ，因为他篮球
1: 智商很高。
0: 对，第一个他篮球智商很高，然后他确实很会挑队友
1: ，对他很会挑队友，他很会挑适合的人进来
0: 對。对，然后再来是他对于商业上的谈判
1: 超级、oh, 很厉害，他的那个经纪公司很强。对，他跟他朋友合开的那间球员经纪公司。可是
0: 讲是这样讲啊，但是我觉得有很大一部分应该是老布朗自己下去。做 handle， 嗯，对啊，我个人觉得是这样啊，就是他在、啊、哦，我我非常欣赏他，还有另外一个点就是他在本业球员以外的这些身份，他都经营的非常好
1: ，对，非常非常，他是
0: 好他已经不是一个成功的篮球员，他是一个成功的社会人士，没错，对,对对对对对，
1: 他的很多个点，像比如说他那时候跟麦当劳切断合约，然后改去那个。啊投资加上代言一个还没起来的一个披萨快餐，对，结果那个披萨快餐爆红，是对，然后整个赚的钱就是比他在拿麦麦当劳拿代言费要多非常的多
0: ，而且他就很聪明啊，他等于是靠自己的流量去带、啊，对
1: ，那原本那个麦当劳是给他超多钱，一般人是不会舍得离开的，但他就是看中了更长远的那个绩效跟利益，他
0: 对他给我的一些观点啊。我都觉得拉布朗是一个目光非常远的一个人，对他不会只注重啊、呃、眼底下这些东西。就比方说啊、呃，他当年转到热火那个阶段，可能被骂的要死，对他怎么可能不知道？对，没错。但是。他那时候在骑士不
1: 转的话，基
0: 本上就是可能
1: 拿不到冠军了。对
0: 他就是下一个 Kevin Garnett 对之类的，对，然就可以待
1: 到很老了才有办法拿冠军。
0: 对他应应该就不会有现在这样子的成就了，没错，他也不会有这样子的转变。所以我觉得时势造英雄啦对，对啊，有些人就是一进 NBA 他就是有办法，哎、欸，运气很好。比方说 Devin Wade 那时候一进热、哦、就有就有 Shaq， 科比也是，<笑>对啊，对。就是，其实我我觉得 o b 比没有办法，就是永远都矮 MJ 一节的原因，就是有 s h a q u i O'Neal 的存在。他前面三个
1: 冠军有他。
0: 对，對就。Jackie Wang Liu 真的太太强太无解了，在那个时代
1: ，对他甚至在某些定义上，他是比救人还强的，對對,对对，那种绝对的破坏力，对
0: ，确实绝对破坏力，
1: 根本没有人守得住他，而且
0: 也是为了改变，为了他改变一些规则、啊，禁区
1: 三秒的那些规则，那
0: 确实是有一点无解。然后以他那种身体素质，可以这样飞天遁地，真的是非常可怕，对。对啊，好了，又又又讲太多了。篮<笑>球真的是很好聊的东西。对，好了，那这一集就差不多聊到这里。大家如果有喜欢啊、呃、什么样子的话题，也可以跟我们呃提一下。没错，我们说不定你自己也很喜欢，我们就可以聊像篮球，我们就是那个两个臭男生就可以聊很多了。是，好了，那这一集就差不多先聊到这里，先这样，拜拜，拜拜。